0: alas de fuego el reino escondido capítulo 31 cómo te atreves a acusarnos de hacer trampas preguntó magnífica la pregunta sería cómo os atrevéis vosotras a hacer trampas preguntó gloria los perezosos de mi compañera han estado aquí delante de nosotras todo el tiempo dijo la reina estos tres sí espetó gloria señalando las bolas de pelo que en ese momento estaban trepando por los hombros de Esquisita. Sabemos que Esquisita tiene muchos otros que podrían estar apostados en los árboles esperando para intervenir si por casualidad pareciera que ella no iba a ganar. Ya, dijo Grandiosa entrecerrando los ojos. La dragona había permanecido todo el tiempo sentada en la misma posición, con un aspecto aburrido y regio ridículo se mofó exquisita sus perezosos no son tan inteligentes como para eso dijo magnífica claro que lo son intervino exquisita inflando la gorjera miró a gloria y con cuidado se volvió a calmar pero nunca harían nada parecido harían cualquier cosa que les dijeras gritó quincayú mientras un arrebato de naranja rabioso le recorría la cola Cerró los dientes con fuerza cerca del perezoso más cercano y este chilló en respuesta. «Ya, es suficiente», dijo hermoso. Yam «Yambú, ¿qué fue lo que viste?» Gloria apenas reconocía a su hermano con sus escamas de un lúgubre azul grisáceo. El ala lluviosa se encogió de hombros con desánimo. «No lo sé, todo sucedió muy rápido. Un segundo estaba volando y al siguiente me estaba asfixiando». Vi a varios perezosos en los árboles, pero... Pero no estás seguro de que fueran los de Exquisita ni de que ellos tuvieran algo que ver con la liana con la que te has enredado. Terminó magnífica. Yambú le dedicó a Gloria una mirada triste. No pasa nada, Yambú, le dijo su hermana. Sé que hubieras ganado en una carrera justa. La dragonet se aseguró de hablar en voz lo bastante alta como para que le escucharan todos los alas lluviosas que habían reunidos. Magnífica sisió en voz baja y cogió la nuez correspondiente a la carrera entre los árboles de la mesa baja. Moviendo la cola, la dejó caer en un coco que había a su lado del arboreto. —Sigamos —dijo hermoso, aclarándose la garganta. <coughs> —¿Quizá debamos seguir con la casa de la flor? Tamarina dio un paso adelante. Le temblaban las alas y sus escamas se volvían a ser de un verde claro. Gloria se preguntó si habría si sabría que sus emociones estaban proyectándose en su cuerpo se le ocurrió una pregunta ¿puedes usar tu camuflaje? le preguntó a Tamarina es decir, ya que no ves lo que intentas imitar sí, aún así funciona le explicó Tamarina no me preguntes exactamente cómo la ala lluviosa respiró hondo varias veces con los ojos cerrados sus escamas fueron adquiriendo un verde oscuro moteado de rayos de sol y sombras hasta que la pequeña dragonet desapareció fundiéndose con las lianas que había bajo ella no puedo elegir el color continuó Tamarina si me pides que vuelva a mis escamas rojas por ejemplo no podría hacerlo pero si me relajo se vuelven automáticamente del color que me rodea fascinante dijo Gloria y lo más importante Tamarina ya no parecía tan asustada murciélaga de la fruta se acercó arrastrando los pies balanceando su gigantesco collar de orquídeas hasta que la mayoría de ellas le quedaron a la espalda un olor extraño impregnó el aire tras ella un olor a hojas muertas debajo de otro empalagosamente dulce no era tan nauseabundo como el olor del reino de la noche pero tampoco era agradable qué hay que hacer en esta prueba preguntó gloria y cómo nos aseguramos de que ahora nadie haga trampas le encantó ver que Magnífica no pudo evitar que sus escamas se volvieran rojas. Hacer que otros dragones se enfadaran era una habilidad que Gloria poseía y en la que sabía que era buena. Miró por encima de su hombro hacia Tsunami, que tenía un brillo fiero en la mirada. La dragonet sabía que su amiga estaba lista para atacar el arboreto y vencer a las cinco reinas, ella sola. ¡Ahem! Dijo Hermoso rápidamente aclarándose la garganta varias veces <coughs> sí, la prueba para este miembro del equipo la reina ha solicitado la casa de la flor por eso mismo esta mañana temprano ha escondido una flor muy particular en algún sitio de este arboreto la rara y majestuosa orquídea de canela no la variedad amarilla más común sino la roja vaya murmuró el público quien la encuentre primero, gana», dijo Hermoso. «¿Una flor?», pensó Gloria, «¿en este sitio tan enorme?». «Podría estar en cualquier sitio, y ella no puede ver nada. ¿Cómo va a empezar a buscar la tamarina? Incluso, si pudiera apreciar la diferencia entre las flores, ¿cómo iba a saber si es roja o amarilla?». Por primera vez, Gloria pensó que existía la posibilidad de que perdiera aquel torneo. Quizá no llegara a ser reina». La dragoneta entrecerró los ojos mirando a Magnífica y movió la cola. Está bien, si tengo que hacerlo pensaré en otra forma de rescatar a los alas lluviosas del reino de la noche. Hermoso, abrió las alas. Podéis empezar. Murciélaga de la fruta entró en acción, mucho más rápido de lo que Gloria se hubiera esperado al verla. La ala lluviosa rodeó el círculo lisqueando cada grieta y agujero escarbó en cada montón de hojas y levantó los fardos de liana hizo a un lado las colas de los dragones que estaban apostados en el filo de la plataforma y se abalanzó sobre cada destello rojo anaranjado que veía asustando a un número enorme de pájaros y de escarabajos inocentes mientras tanto tamarina se quedó muy quieta justo donde estaba sus fosas nasales no paraban de moverse sus alas no paraban de subir y bajar mientras respiraba profundamente después de unos momentos así gloria intervino esto Shhh, la silenció quincayú está trabajando podría trabajar de una forma que pareciera más trabajadora preguntó gloria tamarina volvió a respirar profundamente y levantó el, el hocico unas pequeñas plumas en forma de llamas se extendieron por la gorjera imitando la forma de la flor que estaba buscando. «¡Puede olerla!» le susurró Gloria a Quincayú. «¿Es lo que está intentando hacer?» «Lo hará», prometió Quinkayú. «Tiene una nariz increíble». «Te creo», aseguró Gloria. «Pero debe de haber un millón de flores en su campo olfativo ahora mismo, sin tener en cuenta todos los dragones, monos y otras tantas cosas de olor mucho más intenso que el de una flor. No hay forma de que le encuentre así». Tú no conoces el, elf, el olfato de tamarina, le dijo Kingayu, y ahora... Shhh. Gloria volvió a sentarse y se enroscó la cola en las patas traseras. De todas formas, ella no podía hacer nada. Lo que le apetecía era empezar a poner patas arriba el arboreto, tal y como estaba haciendo murciélaga de la fruta, pero no se le permitía intervenir. ¿Esto es lo que hacen las reinas? ¿Dar órdenes y luego sentarse a esperar que otros dragones la lleven a cabo? Pensó en las reinas que ya había conocido. La reina escarlata, la reina coral, preferían tener esbirros que les hicieran todo el trabajo sucio. Pero brasas y ampolla parecían muy dispuestas a hacerlo ellas mismas. Quizá porque aún no eran reinas de verdad. O porque habían aprendido después de años de guerra que la única dragón en la que se podía confiar era en una misma. Gloria volvió a mirar a Sol y a Tsunami ella sí que confiaba en los otros dragonets. un poco al menos aunque de forma distinta en cada uno de ellos confiaba en que Sol intentara por lo menos hacer lo correcto y lo más valeroso incluso aunque fuera demasiado pequeña para hacerlo bien Nocturno no tenía ni el coraje ni la habilidad para la lucha pero si alguna vez Gloria necesitaba saber algo confiaba en el, en el cerebro del ala nocturna esa era la razón por la que quería contarle a él antes que a ningún otro lo de Escarlata. Podía confiar en que Tsunami luchara con zarpas y dientes en casi cada situación, incluyendo aquellas en las que sería muy inapropiado. Y por supuesto, también estaba siendo que haría cualquier cosa para salvar a sus amigos. Deseó que ellos fueran su equipo, en vez de aquellos a las lluviosas que apenas conocía por mucho que le gustara a Quincayú, era horrible sentir que tenía tan poco control sobre su propio destino. Soy yo la que quiere ser reina, debería ser yo la única que estuviera luchando para lograrlo. Magnífica no paraba de mirar alternativamente a Tamarina y a Murciélaga de la Fruta, cuando por fin Tamarina dio un paso al frente, la reina sisió y Murciélaga de la Fruta se giró para ver lo que su competidor estaba haciendo. Tamarina, le dijo Gloria en voz baja. Si sabes dónde está, corre, porque Murciélaga de la Fluta te está mirando y creo que va a intentar copiarte y ganar. Lala, lluviosa ciega, volvió a respirar profundamente una vez más. Se agachó y se lanzó al aire. A punto estuvo de pasarse de largo la plataforma a la que se dirigía, pero la rozó con la cola y consiguió recuperar el equilibrio para aterrizar de nuevo con un grácil movimiento. Era la plataforma que Yambú y Exquisita habían usado para su carrera. La que estaba llena de ramos de flores dio color melocotón con forma de estrella. Murciélaga de la fruta se lanzó tras ella. Tamarina agachó la cabeza veloz y empezó a oler los ramos, justo cuando Murciélaga de la fruta aterrizaba con un golpe tras ella. Tamarina alzó uno de los ramos y retiró el lazo de pelo de perezoso con el que lo habían atado. Las flores rosa claro le cayeron entre las garras, mostrando la flor escondida en el interior. Tenía forma de garras de dragón que resplandecían como lenguas de fuego. Magnífica y murciélaga de la fruta dejaron escapar un grito de rabia. —¡Eso suena prometedor! —dijo Tamarina con una sonrisa. —¡Lo has conseguido! —gritó King Caillou. —¡La has encontrado! —exclamó al tiempo que le daba unos golpecitos a Gloria con la cola sonriendo te dije que lo conseguiría, si los alas lluviosas tuvieran aliento de fuego Gloria estaría segura de que Magnífica hubiera expulsado humo por las orejas o por la nariz, bien hecho, felicitó Gloria Tamarina cuando ésta aterrizó junto a ellos otra vez, estrujando la flor entre las garras, estoy muy impresionada, Gloria se inclinó sobre la mesa y cogió la nuez de la búsqueda de la flor. Con una mirada pícara dirigida a Magnífica, la dejó caer dentro de su propio cuenco de coco, uno a uno. Solo quedaban tres pruebas más. Y entonces se convertiría en reina. ¿Cuál deberíamos hacer ahora? preguntó Gloria Magnífica. La dragonet se sentía más confiada ahora. ¿Qué tal la prueba de camuflaje? Magnífica le enseñó los dientes. Me parece genial. ¿Has participado alguna vez en un torneo de camuflaje? Le preguntó Hermoso a Gloria. No exactamente, contestó Gloria, pero he tenido que usar mi camuflaje para escapar de varios dragones que querían matarme. Así que si lo que me estás preguntando es si puedo aguantar la presión, la respuesta es sí. De hecho, me estaba preguntando si sabías las reglas, dijo Hermoso escondiendo una sonrisa. Pero no son complicadas. Una de vosotras se esconde la primera en algún sitio que quede a la vista de este lugar la ot entonces la otra la busca y luego os cambiáis los papeles yo juzgaré quién encuentra antes a la otra si el resultado es demasiado ajustado para decidir quién gana lo volvemos a intentar lo pillo, dijo Gloria ¿te acuerdas de cuando empezó a decir hermoso girándose hacia grandiosa? Gloria preguntó ¿cuál de los dos tendría más años? los dos parecían tan viejos como las garras de las montañas de las nubes «Claro que lo recuerdo», le Grandiosa. Se irguió y sisió al público hasta que todos guardaron silencio y le escucharon. «Lo recuerdo todo. Recuerdo incluso cuando necesitábamos nuestro camuflaje para protegernos de los dragones que intentaban invadirnos. En Altel entonces no era ningún juego. Era lo que teníamos que hacer para sobrevivir». «Se acabaron las historias aburridas», ordenó Magnífica ganándose otra de las miradas de la otra dragona. «Grandiosa» cállate hasta que sea tu turno yo me esconderé la primera hermoso le tapó los ojos a gloria con una hoja larga y gruesa mientras la oscuridad se hacía a su alrededor pensó que así era como tamarina debía ver el mundo todo el tiempo Solo podía recordar una historia sobre un dragón ciego en los pergaminos y era de hacía muchísimo tiempo antes del ardor un momento después le quitaron la venda y se encontró con la mirada curiosa de cientos de alas lluviosas puedes empezar dijo hermoso asintiendo con la con la cabeza gloria parpadeó y empezó a girar en círculo buscando alguna pista magnífica había desaparecido completamente sobre las lianas del suelo descansaba su pequeña corona de flores blancas no había ni rastro de las escamas moradas de bordes dorados y ninguna de las hamacas que rodeaban la arena presentaba bultos inusuales dónde podré estar dónde me escondería yo si fuera un ala lluviosa particularmente olvidadiza y particularmente espectacularmente vaga gloria no creía que magnífica fuera del tipo de dragona que trepara árboles o se colgara de una rama por la cola si podía estar tumbada cómodamente en algún sitio y la mayoría de las plataformas y pasarelas estaban demasiado llenas de dragones para que pudiera colarse fácilmente lo cual le dio a gloria una idea se giró para observar a los dragones que la rodeaban Puede que alguno de ellos hubiera visto dónde se había escondido Magnífica. La mayoría llevaban toda la vida jugando esa especie de juego del escondite. Debían estar inspeccionando el lugar al igual que ella intentando encontrarla. La dragonel se fijó en que Exquisita y Murciélaga de la Fruta miraban fijamente hacia un árbol cercano con una franja de musgo rizado. Estaban mirando de una manera un poco demasiado intensa, como si esperaran que Gloria las viera murciélaga de la fruta le dio un codazo a grandiosa y la majestuosa dragona le, le lanzó una mirada de asco entonces gloria vio una pareja de alas lluviosas que miraban fijamente en dirección del puesto de la fruta en la parte más alejada de la arena Entrecerraron los ojos y luego se acercaron uno al otro para empezar a hablar en susurros vale la pena echar un vistazo pensó gloria voló a través de la arena directa al puesto de fruta era una plataforma de madera de muros bajos que servían también de mesas, la mayoría cubiertos de mangos, piñas, esferas rojas puntiagudas y frutas verdes con forma de estrella. Racimos repletos de plátanos colgaban de las ramas por encima de su cabeza. Gloria deslizó la cola por el suelo de madera de la plataforma, luego estudió las mesas, pero no vio ningún signo que indicara que había una dragón escondida allí alzó la mirada y echó un vistazo a los plátanos colgantes había algo extraño en la forma en que colgaban como si hubiera algo pesado posado encima eres espeluznante. lo único que podía ver eran sombras y luces hojas verdes y plátanos amarillo chillón pero cuando levantó las patas pudo acariciar con las garras las escamas de un dragón el ciseo de indignación que salió de aquellas escamas le confirmó que había encontrado lo que estaba buscando majestad le dijo gloria con una reverencia enducada un camuflaje muy impresionante añadió honestamente veamos lo que tú puedes hacer gruñó magnífica devolviendo el color morado a sus escamas ambas volvieron al centro de la arena mientras todos los alas lluviosas aplaudían a gloria le costó un momento darse cuenta que le estaban aplaudiendo a ella esperaba que eso significara que la había encontrado bastante rápido ahora solo tenía que esconderse aún mejor que Magnífica. Hermoso se acercó a la reina para taparle los ojos. Gloria dejó que sus escamas se volvieran del mismo verde que las lianas bajo ellas. No quería que nadie viera dónde iba, mucho menos las otras reinas. Su primera idea había sido elevarse en el aire y camuflarse en el cielo, pero para quedarse en lo alto tendría que mover las alas y tenía miedo de que Magnífica pudiera notar la brisa que generara así que en vez de eso se dirigió al árbol que tanto exquisita como murciélaga habían estado mirando subió por el tronco enroscándose a su alrededor y notó el musgo peludo bajo sus garras sus escamas habían cambiado al instante hasta volverse marrón oscuro y verde amarillento como el árbol cubierto de musgo cuando consideró que había trepado lo suficiente giró alrededor del tronco para poder ver todo lo que ocurría abajo Luego se apretujó aún más contra el tronco y se concentró añadiendo la forma de una pequeña rana azul en la espalda para mejorar el camuflaje. Manglar le había enseñado ese truco. Más abajo escuchó a Hermoso decirle Magnífica que podía empezar a buscarla. La reina abrió los ojos y se giró inmediatamente hacia las reinas. Exquisita y murciélaga de la fruta levantaron las alas ofuscadas. Grandiosa bostezó fríamente. Magnífica giró en círculo mirándolo todo. Dejó escapar un pequeño siseo de frustración y luego recogió las alas. De repente sacó los colmillos y se lanzó hacia el borde del círculo donde se encontraba Sol. No se atreverá a herir a mis amigos, pensó Gloria. Pero Gloria se encogió cuando vio a Sol retroceder. Al mismo tiempo, Plata, saltó de la espalda del sol con un chillido de alarma y salió corriendo hacia el árbol donde se escondía gloria magnífica vio dónde se dirigía la perezosa pasó corriendo a su lado y golpeó el tronco haciendo que gloria casi se soltara la reina trepó por el árbol tan rápido que le pisó las alas a gloria antes de darse cuenta de que las había encontrado con un grito de triunfo se echó hacia atrás y le dio un golpe a la dragoneca en el hocico —¡Te encontré! —gritó Magnífica. Plata llegó hasta ellas y se lanzó a las garras de Gloria temblando. La ala lluviosa se balanceó hasta la, una rama para poder estrechar a la perezosa contra su pecho y acariciarla. —¿Creéis que eso ha sido divertido? —preguntó Gloria Magnífica. —¿Asustar a una perezosa inofensiva de esa manera? Por los murmullos y expresiones sorprendidas de las caras de los dragones más abajo gloria supuso que aquella no era una forma popular de tratar a las mascotas de los alas lluviosas sobrevivirá contestó magnífica aquí lo importante es que he ganado gloria bajó la mirada hacia hermoso con pesar él extendió las garras con un gesto que parecía decir qué puedo hacer la reina tiene razón dijo en voz alta el dragón magnífica gana esta prueba